0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Придания.ру Здравствуйте. Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на портале Предания. Меня зовут Юлия Рубцова, и сегодня должна была состояться наша с Екатериной конференция, вернее, не конференция, а очная лекция «Ярлыки и роли. Семья в условиях самоизоляции». Но в связи с известными обстоятельствами мы проводим ее онлайн в виде вебинара на площадке Zoom. Я... Вначале хочу сказать слова благодарности порталу "Предание", "Предание.ру", за возможность, которую нам предоставил. И хочу представить ведущих. Я педагог, учитель коррекционной школы номер 25 Юлия Рубцова. И сегодня со мной будет вести вебинар психолог Екатерина Крачковская. Она о себе подробнее расскажет сама. Вебинар будет состоять из теоретической части и практической, и мы ожидаем от вас активности в плане обратной связи. Я хочу принести свои извинения за задержку с началом. Дело в том, что это наш первый опыт работы в подобном формате, в таком формате, и вот прошу это учесть. И заранее извинить, если вдруг возникнут какие-то технические сложности. Но в ходе нашего вебинара мы, конечно же, затронем проблемы, которые коснулись всех нас из-за необычных обстоятельств, в которых мы все оказались. Ну а сейчас я передаю слово Екатерине. Ну,
1: здравствуйте. Меня зовут Юля, меня представила Екатерина Карачковская. Я сегодня... Представляю Санкт-Петербургский институт психологического консультирования. И сегодня хочу вот обратиться к тем, кто интересуется саморазвитием, самопознанием, да, вот через такую форму, для меня тоже новую, через вебинар сегодня мы решили поднять тему ярлыки и роли, потому что, как мне кажется, она достаточно простая, и именно поэтому она и сложная. Немножко тоже о себе расскажу. Я преподаватель, преподаю в колледже психологические дисциплины. И вот с Юлей как раз мы являемся коллегами. Мы проводили совместно группы для родителей, где, в общем, разбирали навыки общения по принципам диалога. И встретились, вот, по моим наблюдениям, почему тема именно ярлыки и роли заинтересовала, что родители не всегда понимают, как же можно выходить из каких-то таких отношений, где уже все понятно, да, то есть как? Какие есть пути. Вот. И сегодня как раз постараемся рассмотреть, из чего же складываются какие-то определенные роли. Надеюсь, что это вам поможет. Так, ну что, мы начинаем. А, прошу первый слайд. Угу. Спасибо. Ну, Здесь вы видите весы. Как мне кажется, картинка настраивает на такой спокойный, размеренный лад, на равновесие внутреннее и внешнее. И, конечно же, для того, чтобы достойно справляться со всеми стрессами, со всеми сложными ситуациями, очень важно в себе как раз сохранять это равновесие да? потому что когда в общем то мы все попали в ситуацию мирового, мирового такого испытания да, у кого то был внутренний запас э, такое терпение да, какой то уверенности в завтрашнем дне а кого то это застало совершенно врасплох что называется И э, несмотря на какие-то внешние события, как раз внутреннее равновесие, внутренний запас уверенности в том, что справится человек, оно играет большую-большую роль. И э, исходя из этого возникает два вопроса. Прошу следующий слайд. Ну вот вы видите, здесь на слайде уже представлено, что что-то произошло, и все рухнуло. Равновесие как не бывало. И встает вопрос, что может вывести из состояния внутреннего равновесия? И что помогает обрести состояние внутреннего равновесия. Ну, Это достаточно такие, ну, скажем так, обычные вопросы для психолога, потому что между двумя крайностями как раз и лежит какая-то такая реальность, с которой можно что-то сделать, то есть обнаружить себя в этой реальности. И вот сейчас я вам, как раз, предлагаю, уважаемые слушатели, Вот вопросы для размышления. А что может вывести вас из состояния внутреннего равновесия? То есть какие испытания для вас такие, где вы проявите свою устойчивость и сможете выстоять? А в каких ситуациях? какого-то терпения, как не бывало. да, То есть для кого-то это может быть испытанием остаться с маленьким ребенком на час да, и знать, что его нужно покормить, как-то развлечь. И, в общем-то, это уже повод впадать в панику. Для кого-то и, в общем-то, пережить кризис такой, который сейчас нас настиг, это может быть наоборот испытанием, которое он пройдет с честью. Надеюсь, что у нас таких много. Итак, ну что ж, вот равновесие нарушено. Да? Что-то такое случилось. И встает вопрос: что, что же делать? Да? И, в общем-то, человек, который способен думать в стрессовой ситуации, он, конечно, найдет выход. Сам. А я прошу следующий слайд. Вот. Но э, ситуация такая, что порой, порой чувства перевешивают. И э, как-то найти зрелое, такое, ну, раз, рациональное, разумное решение не получается. Почему? Потому что можно ли сказать, что человек не знает, знает, но что ему может мешать? Ему могут мешать лишние эмоции, чрезмерные эмоции. Да? Вот, опять же, на наших встречах мы обнаружили, что есть удивительная... Такая особенность, что э, сообщать о своих эмоциях, выражать свои эмоции, в общем-то, мало кто к этому приучен из родителей. И, э, соответственно, если сам родитель э, испытывает сложности, да, я прошу включить э, четвертый слайд. Если сам родитель испытывает сложности с выражением эмоций, то, конечно же, ему сложно... Да, да, да спасибо. Вот, Ему сложно и э, передать этот навык, это понимание необходимости выражать свои эмоции цивилизованно да, своим детям. И, опять же, из опыта общения на группах мы обнаружили, что когда мамы приходят домой и стараются сообщать что ну, например ребенку да, что я начинаю сердиться да, потому что сейчас время уже ложится спать а ты еще ходишь по квартире да, то через какое-то время папы начинают прислушиваться и даже как-то интересуются и получается что Эмоции можно высказывать, их воспринимают адекватно и дети, и взрослые. И что происходит удивительного, что и самим, самому человеку, который их высказывает, становится легче. Да? Так, прошу следующий слайд. В чем еще особенность с эмоциями? Они часто путаются с мыслями. То есть человек, попадая в какую-то ситуацию, он думает, что он должен, что человек, попавший в эту ситуацию, должен испытывать какие-то эмоции. И происходит подмена эмоций и чувства на мысли о том, что бы должно было происходить. Вот к чему это все, я считаю, нужно э, обозначить и озвучить. Э, как это относится к нашей сегодняшней теме ярлыки и роли? Э, дело в том, что, как я уже говорила, есть э, разумные решения, которые человек может принять, да, и вывести себя из какой-то сложной ситуации, свою семью и и ближних, да, а есть люди эмоциональные, которые очень попадают в такой круговорот переживаний, и им сложно для того, чтобы они смогли тоже выйти на уровень такой рационального зерна, им нужно свои эмоции обязательно выразить. И, как мне кажется, что некоторое непонимание, из-за чего возникает тревога, она тоже может порождать тревогу. И сегодня мы обратимся к ролевой теории да? и посмотрим, таится ли в ней повод тревожиться о чем-то или знание того, что такое социальная роль, ролевое поведение. Может быть, в этом знании таится как раз некоторое умиротворение и успокоение. Итак, прошу следующий слайд. Ну Вот вы видите сейчас на слайде некоторую информацию об истории становления ролевой теории Личности. То есть это теория, которая пытается объяснить уникальность каждого из нас тем, что у каждого из нас есть какой-то ролевой набор. Это понятие «роль» очень близко к театральному. То есть театр театр использует слово «маска». То есть можно говорить, что человек как будто одевает маску, когда ну, становится другим. Может быть, среди ваших знакомых тоже есть такие люди, которые, например, при обычном общении очень… Такие приятные, веселые, разговорчивые, как-то общительные. Но когда они попадают, например, в ситуацию беседы с начальником, то есть они попадают из роли вашего друга, или брата, или сына в ситуацию ролевую, когда он этот человек подчиненный, да, или как-то сотрудник, то человека как будто меняет. У него просто теряются слова, забывает вообще, что он хотел там, попросить прибавку к зарплате или оговорить какие-то условия, и, в общем-то, все сыпется. Да, вопрос: почему же человек себя так ведет? Это он специально, нарочно, нет, он попадает в разные роли. И э, вот демонстрирует определенное ролевое поведение. Так, ну что, э, прошу следующий, следующий слайд. Следующий слайд, это у нас статус. Итак, как я уже сказала, э, привела пример, что есть... Э, роль, например, сына или брата. Да? Но прежде чем стать ролью, нужно пройти этап статуса. Итак, то есть когда встречаются, например, молодой человек и девушка, если у них все будет хорошо и просто даже замечательно, то через некоторое время, когда у них появятся дети, они из влюбленной пары, да, которые демонстрируют тоже какое-то определенное ролевое поведение, приобретут новые роли. Мама и папа. Да, и это э, изначально это статус, да, то есть то, какую позицию человек занимает. И только э, когда уже э, человек разобрался, что, скажем так, с, э, делать, находясь в этом статусе, это становится ролью. Ну и вот здесь на.. Э, в слайде вы видите примеры, да, кто такие, какой может быть статус, мама, папа, там, дочь, да, муж, жена, теща. Ну про тещу сложено очень много про отношения между мужем и тещей сложено очень много анекдотов. Ну, надеюсь, что э, в ваших семьях э, совершенно другие истории, вы не, и у вас не, не подвержены такому навязыванию ролевого поведения, да? потому что если бы все тещи вели себя так, как в анекдотах, то получается, что роль навязана, да. Ну, вот, соответственно, водитель-пассажир — это тоже определенные ролевые поведения, учитель-ученик. И вот здесь вот интересный момент, да? поскольку я сама тоже педагог, я сама тоже мама и еще психолог по образованию, то я порой попадаю в разные тоже ролевые такие м- ловушки. То есть там, где э, я чувствую себя психологом, ко мне могут относиться как к преподавателю, а с преподавателя спрос очень строгий. Там, где я чувствую себя как преподаватель, ко мне относятся к психологу и, соответственно, ожидают от меня какого-то понимания вместо требования дисциплины. Поэтому это такие интересные э, условия. Так, ну что, и вот мы с вами разобрались, что есть статус. Это та позиция, это то положение личности в обществе, которое наделяет человека соответствующими правами и обязанностями. И вот, например, наша молодая пара, до того исполнявшая роль влюбленной парочки, стали мама и папа. То есть они обрели определенный статус. И э, что же происходит дальше? Как статус становится ролью? Прошу следующий слайд. Итак, роль и ролевое поведение. Ну, обратите внимание, да, на этот слайд. Э, Получается, что э, статус это как стартовая площадка. То есть будете ли вы, займете ли вы. э, статус подчиненного или статус начальника. И только потом на базе этого статуса уже будет формироваться определенные какие-то действия да, и, соответственно, ролевое поведение. Как это все может относиться к семье? Ну, немножко опережу события. У нас с вами будет впереди еще практическое задание. Нам сейчас главное разобраться, что же такое статус. Вот, например, статус в семье, да, как я уже говорила, мама, папа, дочь, точно так же статусом является... Брат, сестра, домохозяйка, там, не знаю, пекарь для женщин, там, уборщица для мужчин, посудомойщица, не знаю. В общем, все это все, чем человек занимается, и все знают, что это он этим занимается, что если что, к нему можно обратиться по этому поводу. Да? Это является статусом. И э, я предложу вам чуть позже да, задуматься, сколько же у вас статусов, сколько же э, у вас домашних таких э, обязанностей, прав и обязанностей, и как они изменились в ситуации, э, Карантина в ситуации того, что жизнь, ритм жизни изменился, условия какие-то изменились, да? получается, что и статусы какие-то стали на данный момент не актуальны. Да? То есть, если раньше, буквально вот месяц назад, все дети были учениками и пассажирами, например, если ребенок ехал в автобусе, то он являлся пассажиром, да? а потом учеником, то сейчас статус пассажира, дети, в общем-то, ну, например, да, если он исчез, да, вот что, что осталось и что он давал. Итак, роль и ролевое поведение. Мы здесь видим, да, из чего складывается роль. Модель ролевого поведения декларируется со стороны общества. Да? то есть через что это декларируется? Да, в общем-то через всякие наставления, замечания и, в общем-то, какие-то такие напутствия добрые, там, недобрые с насмешкой, с усмешкой или наоборот как-то по душам, как говорится, разговор. Вот. Дальше. Роль, как она еще закрепляется из представления человека о собственном поведении. Ну, вот опять же вернемся к примеру мам-папа. Когда молодая девушка становится мамой, то, конечно же, у нее есть какое-то свое представление о том, какая она мама и какая она, например, жена. То есть, о чем в первую очередь надо заботиться, о ком точнее. Да, о отношениях с супругом или о том, чтобы с ребеночком было все-все-все замечательно. То есть какая роль ведущая становится. Да? То есть мы уже говорим про ведущую роль мамы или жены, например. Да? То есть здесь важно еще представление самого человека. И очень важно реальное поведение человека, из чего формируется ролевое поведение. Потому что представлять себе можно много, но важно, чтобы человек это делал в реальности. Смотрите, мы с вами от статуса, просто от положения, которое занимает человек, по той или иной причине перешли к уже реальному поведению человека. Так, и я прошу следующий слайд. Следующий слайд. Освоение ролей. Да? А, ну вот этот слайд очень да, любопытен для нас. А, вернемся в ситуацию семьи. Итак, а, вот мы жили-были до напасти, да, которая на весь мир... А, обрушилась, вот. И каждый имел возможность заниматься чем-то своим, не знаю, ходить, гулять, когда, например, хорошее настроение или когда плохое настроение, да. ходить в спортклубы, ходить в храм, в школу, не знаю, на концерты. Ну, в общем, каждый раз, попадая в какое-то новое пространство, человек как бы сменял свою роль. Потому что, согласитесь, очень сложно быть всегда, например, учеником, которого всегда чему-то учат. Или наоборот, очень сложно быть всегда мамой, которая 24 часа в сутки готова прийти, накормить, напоить, приласкать или наоборот наставить на путь истинный. Да? Это сложно, поэтому человек, как бы меняя то место и пространство, где он э, находится, он меняет и э, свою свое ролевое поведение. Итак, откуда же ребенок узнает вообще о том, э, как себя вести, да? То есть вот обратите внимание, освоение ролей э, оно как бы сначала привносит… ну как бы э, декларируется извне, то есть ребенку объясняют, как себя вести дома, на улице, там, в гостях. Да. Конечно, семьи, где есть дети, знают, что очень хочется один раз хорошо объяснить и чтобы... И, и все, чтобы ребенок все понял. Но так не получается. Почему? Ну, потому что ребенку пока, в общем-то, все равно на роль воспитанного мальчика или девочки, или там на роль отличника, ему пока что это не нужно. Вот. И м- повторение... Как раз вот эти объяснения, они дают ему знание, что вообще такое существует, что есть хорошие мальчики и девочки, которые там моют руки перед едой, слушаются родителей и, в общем-то, не шумят в общественном транспорте. Потому что изначально дети не настроены, наверное, мыть руки перед едой и настроены бегать прыгать и радоваться жизни там, где им это хочется. Да? А мы об этом, а мы сообщаем, как нам. Итак, еще интересный момент. Информация о ролевом поведении человек получает, наблюдая за другими людьми. Вот здесь интересное такое испытание, можно сказать, для родителей. Потому что, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, старая добрая народная мудрость, да, что делай делать то, что я говорю, а не то, что я делаю. Так вот, э, дети, дети, конечно, сделают то, что мы с вами скажем, да, как взрослые. Ну, потому что куда им деваться? Но наблюдение за нашим с вами поведением, особенно в стрессовой ситуации, да, оно никуда не, не меняется. И на основе этого наблюдения точно так же формируется ролевое поведение в будущем ребенка. Да? То есть вот оказались мы все дома, да, и как какие отношения между мамой и папой, как стали относиться мама и папа, например, к, к новостям, да? к представителям власти, к врачам, к педагогам. Да? То есть все это наблюдается. Вот дети, они умеют тихонько... Слушать и на усмотать. Ну, потому что они дети, им это нужно для дальнейшего выживания. Да? Так, что еще здесь важно? То есть ролевое поведение. Когда дети попадают в ну, тут написано «школа», «училище», ну, в общем, какую-то организацию, их знакомят с правилами, то есть как бы сообщают, что надо себя вести так, у нас принято так, да. И уже ребенок, наученный родителями, в общем-то, уже включается быстрее, потому что, он понимает, да, действительно есть какие-то правила, и вот мне мама и папа там говорили, что я буду учеником, да, и нужно вести себя так-то и так-то. Итак, от статуса, да, когда человек просто занимает какое-то положение, ну в силу обстоятельств, да, мы перешли к внутреннему такому пониманию и принятию роли, да, освоению роли. Вот, Поэтому для нас, для взрослых людей, очень важно понимать, какую информацию — мы сообщаем своим поведением вольно или невольно своим собственным детям. И, конечно, очень важно понимать, что дети очень эмоционально настроены на взрослых людей. Да? И если сейчас, например, у вас, вы, как, в общем-то, и многие, практически все, да, вынуждены очень много времени проводить вместе, да, то э, это может быть испытанием, да, но э, точно так же это может быть и выходом э, в какое-то так, для вас неведомое, неизведанное пространство. Может быть, до этого э, отношения строились по принципу э, «мама там накормила, там напоила, отправила делать уроки, э, уложила спать». А сейчас… Э, есть возможность занять такую ролевую позицию, как, например, читающего, человека, который любит читать. И, возможно, как-то вы обратитесь к тем книгам, которые вы прочитали, и у вас такой клуб любителей чтения. Ведь это тоже другой статус. Так, следующий, пожалуйста, слайд. Внутренние мотивы принятия роли. Чтобы объяснить какому-то человеку, большому или маленькому, чего же ждут от, например, сына. Например, сын вырос, и вот он уже большой, ему лет 20, например, и мама, например, уже ждет, что он начнет самостоятельную жизнь. И, в общем-то, уже внуков ждет. Да? Вот. И э, просто сообщить об этом э, своем ожидании, это очень ценно, потому что как минимум ваш ребенок будет знать, чего же вы от него хоч- хотите. Вот. Но должны быть еще сформированы внутренние мотивы принятия роли. Да? И вот здесь вы можете почитать. Текст на ну, я хочу обратиться к фотографии, которая у нас здесь представлена. Да? То есть на фотографии можно предположить: да? можно предположить, что перед нами есть бабушка, например, молодая мама и ее ребеночек. И я сейчас назвала то, что называется статус. А ролевое поведение вы можете увидеть. Да? То есть, бабушка. Она как-то так э, поддерживает, да, поддерживает вот эту молодую маму, э, и, в общем-то, так немножко отстраненно да, находится, как будто, э, будто дает возможность самой справиться, да, но тем не менее показывает, что э, она здесь рядом, и, если что, может помочь. Да, это определенное ролевое поведение. Вот, девушка, которая держит ребеночка, она явно как-то очень неуверенно, даже испуганно, да, и, в общем-то, для поведения, например, мамы, это не очень, ну точнее, не очень, а совсем не свойственное ролевое поведение, но ситуации бывают разные, и, может быть, может быть, вот это многообразие как раз и заставляет нас искать свое, свой подход, свое личное поведение, какая же яма, да? какая же, какие у меня есть представления о том, что, как это быть мамой. Да? Ну и ребенок, который, в общем-то, ребенок ведет себя как ребенок. Что-то его расстроило, напугало, вот он плачет. Да? Ну, здесь на фотографии. Мы видим такую картинку, разное ролевое поведение. И вот вопрос, какие же могут быть внутренние мотивы, например, у этой молодой мамы, которая сейчас испугана и а, держит а, ребенка, и какие у нее могут быть внутренние мотивы, чтобы как-то с, ну, принять эту роль. Да? Вот какие могут быть. Ну, может быть, может быть, в общем-то, поле для фантазии. Да? Вот И, наверное, наверное при том, при том э, ритме жизни, который у всех у нас был задан, то есть родители ходят в работу, дети ходят детский сад, учатся, ходят в воскресные школы, ходят на кружки. Да. Получается, что в общем-то, времени вот так друг друга узнать в ситуации, когда ну, в кавычках делать нечего, когда скучно, когда не надо никуда бежать, да, может вызвать... Тоже, в общем-то, стресс. А что же нам делать-то всем таким? То есть мы всегда были заняты, а тут часть ролей отсеялась. И что, спрашивается, осталось? Какие могут быть внутренние мотивы, чтобы с этим как-то смириться, принять? Так, ну что, я прошу э -э, следующий слайд. Следующий слайд. Осталось немножко, так что я надеюсь, что вы разбираетесь и сможете достаточно уже продуктивно выполнить практическое задание. Вот, я напоминаю, что у нас идет трансляция через группу предания, через группу ВКонтакте, и там можно писать свои сообщения. Вот, и э, мы постараемся ответить, если это будут вопросы, и э, как-то отреагировать. Так, ну что ж, и вот мы с вами разобрали, что есть человек, есть э, некая роль, которая предписана ему, то есть он туда попадает, да, может быть, даже не желая сам, того или по стечению обстоятельств, да. и э, есть еще такое понятие, как ролевой конфликт да. то есть конфликт между личностью и ролью, например, это когда человек не принимает эту роль. Например, э, например, человек был настроен на. То, чтобы много работать и заработать деньги, и, в общем-то, быть состоятельным, успешным, и чтобы все было, в общем-то, хорошо. Да, а тут ограничение возможности работать, ограничение возможности свободного выбора, передвижения, да, и получается, что э, вот та роль, которую он себе хотел бы, статус, тот, который он хотел занять, дальше уже демонстрирует ролевое поведение как успешного человека, она ускользает, да, и появляется конфликт между тем, чего хочется, да, и тем, что можно достигнуть. Так, значит, есть конфликт между личностью и ролью, такие личные… Личное недопонимание, так скажем, человеку, как же же мне теперь быть в этой ситуации? Следующий, пожалуйста, слайд. Внутриролевой конфликт. Ну, э, э, Например, давайте возьмем семью. Возьмем семью. И роль, ну, опять же, например, Бабушки, например, роль бабушки, да? чаще всего чаще всего бабушка это как раз тот удивительный человек, который всегда приходит на помощь, вот, и может накормить ребенка, отвезти на все кружки, во все, там, куда нужно сходить, к врачу, погулять. В общем-то, очень надежный человек. Но а, дело в том, что а, молодые семьи, конечно же, уже выстраивают свое представление о том, как воспитывать ребенка, и роль бабушки да, тоже по-своему как-то интерпретируют. И получается, что а, к, одной роли, к одной роли бабушки есть несколько отношений. То есть, например, самой бабушки и уже молодых родителей, да, и получается, что вот мы выходим на уровень внутрижулевого конфликта. Так, следующий слайд, пожалуйста. Будьте добры, следующий слайд. Угу. Ну и вот напоследок мы обратимся еще к межролевому конфликту, когда личность выполняет две или нескольких ролей, требования которых противоречат одна другой. Ну, в общем, это достаточно распространенный, как мне кажется, межролевой конфликт, который можно проиллюстрировать таким образом. Например, есть учитель которого всячески превозносят на разных мероприятиях. Например, там учителя это наша, там, гордость, они такие замечательные, учат наших детей, спасибо вам большое, все хорошо, там, в общем, все для вас. Да? И получается, что как бы поддерживают статус. И э, тоже фактически общество моделирует поведение учителя как человека достойного уважения. Но как только возникают какие-то сложности, что происходит? Обращаются ли к знанию, пониманию, опыту учителя? Очень часто обращаются, ну не то что обращаются, а в общем-то… не, не, не ну, как бы делают виноватым в чем-то, что что-то не что, в общем, ругают, как маленького ребенка, который что-то недоделал, доделал, не досмотрел, не дожал. Да? То есть получается, ругают. И как раз мы попадаем в межролевой конфликт, когда, когда к одной роли например, да, учителя предъявляет, с одной стороны, нужно слушаться, что говорят, и делать, как говорят. С другой стороны, ставят на тот пьедестал, когда надо, наоборот, этого человека слушаться. Вот такой пример. Или, например, опять же, от ученика. да, То есть нужно самостоятельность проявлять, но при этом нужно проявлять зависимое поведение. То есть это взаимоисключающее явление. То же самое можно привести пример в доме. То есть если, например, в доме есть разновозрастные дети, старший ребенок и младший ребенок, то есть и старшего, например, при младшем ругают, да, ругают, 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 а потом э, и говорят, что, в общем-то, он должен быть старший, умный, и, и э, во всем подавать пример. Да? То есть э, вдумайтесь, в какую ситуацию попадает старший ребенок, которого только что отругали, как маленького, э, и после этого он должен чувствовать себя э, очень ну, таким авторитетным человеком, который еще и пример должен подавать это очень непросто это очень непросто и конечно возвращаясь к началу нашей беседы это вызывает такие ситуации вызывают эмоциональные реакции чувство несправедливости раздражение негодование и вместо того чтобы как-то быть примером старший ребенок возможно станет как раз очень раздражительным, неприятным в общении, и будет сложно договориться, что делать в этой ситуации, в общем-то, выходить на общение по принципам диалога и отражать эмоции. Так, следующий у нас слайд. Ну, это последний такой. Спасибо вам за терпение. Это последний слайд, где мы знакомимся с какими-то понятиями. Ролевая перегрузка или ролевая недогрузка. Да? Что это такое? Что это такое? Ну, это опять же, когда мы с вами, в общем-то, жили в обычном режиме, то у нас было множество ролей, как я уже говорила, это, например, утром утром, если, например, вы занимаетесь спортом, то выйти на пробежку – это значит проявить, проявить ролевое поведение спортсмена, да, то есть выйти на пробежку. Вот. Затем, когда вы собираетесь, едете на работу, вы являетесь по роли да, автомобилистом, например, или пассажиром. Да? А затем, например, на работе уже начальником или подчиненным, ну и так далее. То есть понятно. И а, как, про ролевую перегрузку говорят, когда этих ролей слишком много. То есть когда мама, например, начальник должна быть одновременно мамой да, и решать еще по ходу рабочего дня какие-то вопросы, не связанные с работой. То есть параллельно смешивание такое происходит, это вызывает напряжение, это назыв... и напряжение чаще всего вызывает раздражение. И ролевая недогрузка. Но ну, могу предположить, что сейчас все мы лишились какого-то количества своих ролей, может быть, даже любимых, там спортсмены ограничены в возможности посещать э, спортивные залы, верующие ограничены в возможности посещать храмы. И получается, что есть проливая недогрузка. Да? И то есть как будто образовалась некая пустота, то, что э, мешает, э, как-то чувствовать себя полноценно. Да? И э, завершающий слайд моего выступления, прошу включить, прошу включить. то самое практическое задание, которому, э, которое я вам хочу предложить. Если есть возможность выполнить его сейчас, будет здорово. Мы сможем тогда немножко с вами обсудить. Через сообщение ВКонтакте, да, через группу портала предания ВКонтакте вы сможете написать сообщение. Вот. Если нет такой возможности или займет больше времени, то, пожалуйста, вы обратитесь, посмотрите. И, может быть, эта информация, она вам как-то обозначит, что же изменилось действительно. А может быть, вы обнаружите, что ничего особенного и не изменилось в вашей жизни. И, в общем-то, таких каких-то переживаний, может быть, оно и не стоит. Да? Итак, вот перед вами два кружочка. Я расскажу сейчас, в чем здесь состоит задание. Первый кружочек располагается под надписью, какие социальные статусы я занимаю в обычное время. Да? Ну, надеюсь, вы уже сориентировались, что такое социальный статус ⁇ это вот пассажир, мама, учитель, и верующий, и, там, не знаю, цветовод, и, и в общем, все, 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 все. То есть чем вы занимаетесь? Значит, что здесь нужно сделать? Вот этот кружочек, и внутри этого кружочка нужно э, разместить вот эти самые э, статусы да, своим. Вот, то есть вы обозначаете ну, там, кружочком или точечкой, в любом месте внутри круга, да, обозначаете какое-то место, да, и подписываете этот статус свой. То есть, и внимание, да, какие социальные статусы я занимаю в обычное время, да, обычное время, да, то есть уже, можно сказать, Сейчас необычное время. И когда вы справитесь с первой вот этой частью, вы можете перейти к второй части, где находится кружочек, какие социальные статусы я занимаю сейчас. И точно так же подумайте, представьте себе, как как изменился ваш день, как изменился распорядок дня И э, что прибавилось? Возможно, э, домохозяйки стало больше, да, и тогда, может быть, этот кружочек, вот этот домохозяйки, этого статуса имеет смысл нарисовать больше, Э, так вот, может быть, даже раскрасить как-то, да, чтобы было э, зрительно видно, да, что же изменилось. То есть мы визуализацией занимаемся. Вот. Например, вы автомобилист, да, и если в обычное время поездки на автомобиле занимают так, достаточно много у вас времени, да, и тогда в первом кружочке у вас будет ну, вот эта, э, роль да, автомобилиста, занимать много места а во втором кружочке опять же поведение ваши ваши действия возможности пользоваться автомобилем сократились и тогда имеет смысл этот кружочек тоже уменьшить да? здесь важно не задумываться да прям вот ну, там высчитывать там больше меньше а вот как рука поведет так и сделать да? И желательно это делать на двух разных листочках. Вы можете нарисовать кружочек на одном листочке, второй на другом, они одинаковые, примерно 10 сантиметров э, размерах. размерах. Вот. И что это вам даст? Это вам даст э, возможность увидеть, что же именно изменилось. Возможно, э, вам э, как раз... Э, не хватает какой-то такой физической нагрузки. Вы увидите, что вот именно это является для вас ну, таким важным моментом — физическая нагрузка. Да? Может быть, социальные отношения, вы обнаружите, что как-то просаживаются. Да? И зачем это нужно? Вопрос, зачем это нужно? Дело в том, что наши домашние, близкие люди, они же не могут, как сказать, не во всем не во всем виноваты. Да? Не всегда ребенок, который, например, там, не, знаю, не заправил постель, вызывает действительно раздражение именно тем, что он не заправил постель. А вот именно какое-то внутреннее напряжение, возможно, как раз связанное с тем, что сменилась какая-то роль, и вы испытываете напряжение от рулевой перегрузки или недогрузки, да? и э, происходит срыв просто, Нервный срыв, да, эмоциональный срыв под таким обычным предлогом, да, вот. И внимательное отношение к себе оно поможет вам преодолевать кризис, какой-то стрессовые ситуации, находить разумные решения и преодолевать эмоционально напряженные ситуации. И точно так же ваши дети, они будут наблюдая за вами, за тем, как вы это делаете, формировать свое представление о ролевом поведении взрослого человека, который умеет справляться со сложностями. Но на этом мое выступление завершено. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в сообщение в ВКонтакте. И я передаю слово своей коллеге. Юлии Рубцовой.
0: Так, я надеюсь, меня слышно. Ну, как сказала Екатерина, наша наша сегодняшняя ситуация ситуация во многом неопределенности недогруза каких-то ролей и перегруза каких-то других ролей вызывает напряжение, а напряжение вызывает раздражение. И поэтому мы иногда не задумываемся о том, в какие слова облечь наши фразы. И фразы эти получаются, что могут ранить наших детей, наших ближних. И я вот в своей части хочу вам предложить Потренироваться, как же говорить так, чтобы быть услышанной, чтобы ваш ребенок или ваш супруг, ваш кто-то из ваших домашних не вставал в ответ на вашу фразу в позу защиты, чтобы она не вызывала негатив, а, собственно говоря, вызывала желание ну, сотрудничать. Ну, для того чтобы Понять, о чем я говорю, я хочу предложить вам вот прочувствовать на себе. Например, если, представьте себе такую ситуацию. Ваш ребенок утром встает и хватается за мобильный телефон. И вдруг обнаруживает, что деньги на телефоне кончились, и он не может ни в контакт войти, ни с кем поговорить, и он вам говорит. И опять не оплатила вовремя телефон, сделаю это немедленно. Как вам такая фраза? Наверное, она вам не очень понравится. Или, например, вы засидели за работой и не успели приготовить любимый вашей семьи салат и на скорую руку сварили гречку. И вот за ужином вам там супруг или ребенок говорит: опять гречка, я не буду ее есть, сделай что-нибудь повкуснее. Что вы при этом чувствуете? Ответьте себе сами. Наверное, у вас не возникает желания выполнять эту просьбу, потому что она сказана в приказном таком тоне. Ну Она скорее вызовет негатив, желание как-то встать в позу защиты и так далее. Но именно так мы зачастую говорим со своими детьми. Я хочу вам предложить постараться... Поучиться и подумать, составить себе труд, <смех> формулировать фразу так, чтобы она не вызывала таких вот неприятных чувств. Есть, не... <смех> Есть несколько правил. И мы рассмотрим сегодня с вами две такие важные ситуации. Одна ситуация это когда вам хочется остановить какое-то неприемлемое с вашей точки зрения поведение ребенка, когда ребенок. Ну, эмоционально возбужден, и он к вам, либо он к вам приходит, либо вы вот наблюдаете, что-то, что вам хочется, хочется остановить. То есть в состоянии эмоционального возбуждения вот вторая сторона. И э, второй второй тип ситуации, когда вам что-то не нравится и вы хотите второй стороне что-то сообщить. И вот сначала мы разберем ситуацию, когда Ваш ребенок, ваш собеседник эмоционально возбужден. Допустим, такая ситуация, что он прибегает к вам, он поссорился только что там с братом или с другом, и говорит, что Макс не дает мне машину, я сейчас ему как врежу. Вы понимаете, что ребенок злится. И самое, самое первое правило это э, дать ребенку почувствовать, что вы понимаете, что с ним происходит. Вот, вы э, назвать его чувство. Это очень простой, но действенный прием. Он называется отзеркаливание. Когда вы называете чувство ребенка, называете его состояние. И таким образом вы даете возможность ему э, не встать в позу защиты, вы лишаете его необходимости. Э, ну, подтверждать, что ему там плохо, больно и так далее. Вы снимаете это напряжение. То есть первое, первый шаг это выслушать. Можно на слайд? Второй слайд. То есть вы внимательно слушаете, что ребенок вам готов сообщить. Слушайте активно. Какими-то междометиями подтверждаете то, что вы слушаете активно, говорите, да, не перебивая ни в коем случае. Выдерживаете паузу, и дальше вы называете то, что с ребенком происходит, вы называете его чувство, его состояние. Вы говорите, да, допустим, это обидно, или это, я, я вижу, что ты, ты очень зол». «Я понимаю, что ты разочарован». Или, может быть, ребенок в состоянии такого восторга от чего-то. «Я вижу, что ты просто на сьём небе от счастья». И после того, как вы его выслушали и назвали его чувства, вы дальше выдерживаете паузу. Если вам удастся это сделать, то результат, который вы увидите, вас приятно удивит. И это самое трудное, выдержать паузу и не скатиться в наш, на наши привычные рельсы, потому что обычно мы делаем что? Мы либо советуем, что надо делать, либо мы даем оценку, либо мы э, отрицаем чувство ребенка, говорим там, не кричи, не плачь», ну вот запрещаем ему чувствовать и выражать свои чувства. Или начинаем философствовать, ну что угодно. Вот, Но вот если мы от всего этого вот отойдем и выслушаем, назовем, что с ребенком происходит, тем самым мы снизим эмоциональный накал. Как известно, в состоянии эмоционального возбуждения практически невозможно принять здравое решение. И в состоянии эмоционального возбуждения ребенка бесполезно воспитывать, он не услышит. То есть, чтобы э, начать воспринимать как-то здраво ваши слова, э, воспринимать действительность, ему нужно дать возможность вот этот вот градус своих эмоций снизить. Вот, И если у вас это получится, вот путем того, что вы даете ему понять, что вы понимаете его, не обязательно принимаете, не обязательно одобряете, но вы понимаете, что с ним происходит. И дальше ребенок уже в состоянии. Э, более спокойным, и он может даже иногда сам сказать, оценить ситуацию правильно и сказать то, что вы хотели бы ему сказать. Когда я сама научилась вот этому способу реагирования, я просто была действительно удивлена. То есть получались удивительные вещи, вот фокусы просто. Если мне удавалось сдержаться, выслушать ребенка и не влезть ни с какими советами, то ровно через несколько секунд ребенок мне говорил как раз то, что я хотел бы ему сказать. Я предполагаю, что если бы это сказала я в качестве совета, то, возможно, ребенок бы поспорил. И теперь я хочу разобрать несколько ситуаций. С детьми примерно разных возрастов, вот такие вот традиционные, которые бывают, и постараться вот построить вот фразы правильно по этим правилам. Вот предположим, что ребенок находится в детской поликлинике, ему предстоит сдавать анализ крови. Дело в том, что я живу рядом с поликлиникой, и для меня эта ситуация вот знакома и просто ужасной, но набила всегда одно и то же. Ребенок плачет, маленький ребенок там. Не знаю, лет там до четырех, к примеру. Ему страшно, ему больно. Что говорит мама? Не страшно, не больно. Да ты что, трус? Да прекрати сейчас же. То есть чувства ребенка обесцениваются. В ответ на это ребенок, естественно, кричит еще больше, потому что мама говорит, что не больно, а ему-то больно. Как еще об этом он может сообщить? И Получается замкнутый круг стоит сделать паузу, постараться дать ребенку тактильный контакт, посмотреть ему в глаза и сказать и признать, признать, что на самом деле и больно и страшно я понимаю тебе больно, тебе страшно. И все и ребенок вот как бы сдувается, он успокаивается гораздо быстрее. И я еще хочу сказать, что самое самый неудачный способ успокаивать это сказать ⁇ слово ⁇ успокойся ⁇ Оно никогда, никогда не поможет. Оно, наоборот, опять-таки обесценивает чувство ребенка, и оно очень бесполезное, даже раздражающее. Вот слово ⁇ старайтесь его в таких ситуациях не употреблять а ⁇ Теперь разберем ситуацию, допустим, когда ребенок постарше. Ну, возьмем на злобу дня. К примеру, ребенку пора уже укладываться спать, а он еще смотрит мультики. И вы выключаете, причем вы его заблаговременно предупредили о том, что этот мультик уже последний, что пора укладываться. Но вот реакция ребенка такова, что он кричит, требует продолжения банкета. Какая часто наша обычная реакция? Так марш, в кровать, я сказал, так прекрати кричать и так далее. Если вы. Причем эту вот, реакцию на эту ситуацию нам описывала одна мамочка, которая посещала школу для родителей. Она говорит, что вот, ребенок топав ногами, просто кричал, ревел, и не хотел ни в какую укладываться спать. Я просто подошла, обняла, посмотрела в глаза и сказала, ты хочешь еще смотреть мультики? Но, к сожалению, уже пора спать. Ребенок просто вот сдулся, он сник и сказал, да, собственно говоря. Это не значит, что прям вот волшебная палочка, и вот тут же вот успокоится и все. Но градус эмоций однозначно это снизит. Еще одна ситуация для ребенка, допустим, там 10-13 лет. Вот дочка приходит из школы, вот вся такая с негодованием рассказывает о поведении своей подруги, которая все перемены проводила с другой девочкой. Вот с Сашей она проводила, Карина проводила все время с Сашей, меня вообще, на меня не обращала внимания. Я выслушиваю. Мне очень хочется, конечно, дать совет, сказать что-то, спросить. Я выслушиваю. Выслушиваю и киваю, гуко. И, и через, через некоторое время, да, и говорю, что да, это обидно, когда тебя игнорируют. То есть я называю то, что испытывает ребенок. И через буквально полминуты дочь говорит, да, возможно, что У Саши была какая-то проблема, и Карина об этом знала. Наверное, она себя чувствовала не очень хорошо из-за того, что она не могла быть и со мной, и с Сашей. Ну, То есть это ровно то, что я хотела бы ей сказать. Но это сказала она сама. И этот вывод она сделала сама. И это очень ценно. Ну, теперь рассмотрим ситуацию для подростка. Ребенок у нас взрослеет. К примеру, такая ситуация тоже из практики. Ребенок звонит маме на работу и почти что с слезами в голосе сообщает, что нужна, нужна справка для того, чтобы завтра сдавать нормативы ГТО, нужна справка от специалиста. А этой справки... Ну вот нет. И поэтому ей нужно раздобыть срочно, вот прямо сегодня. И ребенок, вот, узнав об этом, толком не пообедав, помчался в поликлинику. Конечно же, без записи никто его принимать не хотел но тем не менее он дождался конца приема и вот вломился к врачу и просил эту справку на что врач ему сказал дорогой мой ты уже два месяца назад должен был быть у меня на приеме со всеми анализами но ты не удосужился это сделать и как я тебе могу дать справку когда я не вижу твоих показателей крови я тебя должна смотреть а время приема закончилось и собственно говоря Врач не хотел его принимать и даже, в общем, разговаривал на повышенных тонах. Вот. Но ребенку очень нужна была эта справка, и он вот клятвенно обещал, что он на следующей неделе придет анализом крови и так далее. То есть, э, врач сердилась, врач кричала. Но, то есть он пережил вот такую ситуацию, в общем-то, э, очень сложную для него. И вот он рассказывает об этом маме, ну вот, и маме очень хочется сказать, а я тебе же, дорогой мой, вот, говорила уже, сколько раз что тебе нужно пойти на этот прием, и ты меня не слышал. Но если мама сумеет этого не сделать, а наоборот выслушает и назовет чувство ребенка, если мама скажет, что да, это было непросто, это очень неприятно, когда на тебя кричат, а ты весь такой взмыренный, голодный, дальше ребенок сам скажет, что да, надо было мне месяц назад сходить на этот прием. Вот. Но то же самое и со взрослыми. В общем-то, если эти приемы действуют с детьми, то ровно точно так же вы можете их применять и к своим домочаться. Потому что, как я уже сказала, не только ребенок в состоянии эмоционального возбуждения не может принимать трезвое решение, но и, и взрослый тоже. Ну вот, а чтобы этот градус эмоциональности снизить, самое важное, это вот применить прием, который называется, как я уже сказала, отзеркаливание. То есть назвать чувство ребенка, назвать состояние, то есть дать понять, что вы понимаете, что с ним происходит. Теперь можно перейти к другой ситуации. Следующий слайд, если можно, покажите, пожалуйста. Ситуация, когда нам что-то не нравится, и мы хотим это донести до другой стороны. К примеру, наша задача сказать так… Чтобы не вызвать негатив, чтобы вторая сторона не встала в позицию защиты, и от того, как мы скажем, в общем-то, будет зависеть результат. Ну, возьмем такой пример, что без вашего ведома, например, ребенок залезает в ящики вашего стола, и вам это очень не нравится. И э, фраза, которую мы Хотим, то есть фраза должна быть построена следующим образом. Во-первых, она должна быть от первого лица. То есть мы говорим о себе в первую очередь, что мне не нравится. Я, мы называем свое, свое состояние, свое чувство. Я зол, я, я просто в бешенстве или я расстроен, я огорчен, я разочарован там, и так далее. То есть это как бы называется ⁇ я ⁇ сообщение. Да? Вторая часть фразы – мы описываем, из-за чего это все происходит. То есть описываем поведение другой стороны, из-за чего чего я расстроен. То есть я я злюсь, когда без моего ведома залезают в в ящик моего стола. И третья часть фразы – мы говорим о том… Какие последствия это имеет? То есть не надо путать это с угрозой. То есть мы не говорим, что если вот так-то, то то я вот то-то. То То есть это это не угроза, не не эти последствия. А чем нам это мешает? Почему нам это не нравится? Например, с ящиками стола. Я злюсь, когда залезают в ящики моего стола, потому что это нарушает мое личное пространство, которое для меня очень важно. Вот, к примеру, так, поначалу фраза может быть, показаться тяжеловесной, но если мы вот, приучимся вот, фразы строить именно так, то вот я вас уверяю, что э, эффект вас порадует. И что еще очень важно, вот в этой фразе постарайтесь, пожалуйста, не употреблять местоимение ты, потому что когда человек слышит местоимение ты. Он сразу автоматически встает в позу защиты. Если мы говорим о чем-то неприятном, то что нам не нравится, то лучше вот эту фразу постараться обезличить. Вернемся вот к этим ящикам стола. Я злюсь, когда залезают в ящики моего стола. Не когда ты лазаешь по ящикам его стола, а когда залезают, да, вот кто-то там залезает. И он прекрасно знает, кто, кто залезает. Вот. Но вот это обезличивание ему, его лишает э, 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 как бы возможности э, лишать необходимости встать в позу защиты. Вот. И такую фразу легче услышать, на нее отреагировать правильно не негативом, а именно правильно, да, то есть мы хотим ведь добиться, чтобы ребенок больше не залезал, чтобы он услышал, нас, что нам это неприятно. Вот. Но зато, когда мы говорим о чем-то хорошем, то вот здесь как раз ты очень уместно. То есть вот что-то хорошее это сделал ты, а вот что-то плохое это вот ну, некто. Ну давайте еще одну фразу, например, попробуем построить. Например, ситуация такая. У вашего сына очень громко играет музыка, и вы, вам она уже мешает, вы хотите отдыхать, и она вот все играет и играет. Ну, по этим правилам, как мы скажем, я сообщение. Мне не нравится ли, меня нервирует, когда после 23 часов громко играет музыка, потому что... «Мне это мешает отдыхать, и я утром встаю не невыспавшейся». Вот. Ну, примерно вот так. Очень бы хотелось, конечно, получить обратную связь, но, к сожалению, я не вижу сообщений ВКонтакте и вот обратной связи не имею. Поэтому ну, на этом вот эта практическая часть заканчивается.